0: Hallo lieber Michael, wie geht es dir?
1: Danke, wunderschön. bin gerade in der Gegenwart angekommen. Macht Spaß hier.
0: Sehr schön. Ähm, lieber
2: Harald, wie geht es dir heute? Oh, es geht mir gut. Ich bin froh, dass der Tag Vergangenheit ist, aber sonst alles ganz prima. Und du selber?
0: Du, mir geht's ganz gut. Ich habe mir heute ein bisschen Gedanken gemacht über das Thema Vergangenheit der Digitalen und zwar, wenn man sich überlegt, wie wir damals früher über unsere Zukunft im Internet nachgedacht haben, haben sich ja eine ganze Menge Dinge verändert. Mich würde es mal interessieren, wie glaubt ihr, wird man über unsere Zeit, also über die Zeit des frühen Internet denken?
2: Über die Zeit des frühen Internet, in der wir heute noch sind, also mir geht es heute schon so, dass ich 20 Jahre nach hinten gedacht, so ein Jö-Faktor habe. Wenn ich dort aus dem Archiv alte Seiten rausnehme, alte digitale Elaborate, dann ist das alles so extrem unkomprimiert. Es ist so wenig auf dem Screen, dass ich mir denke, mei, mei, da haben ja damals schon alle von Überforderung gesprochen. Das ist ja niedlich. Und ich glaube, dass es in, in 50 Jahren um den Faktor X mehr Jus geben wird, denn wir sprechen heute noch von sowas wie online gehen und äh, ins Internet gehen. Das Ding ist quasi außerhalb unserer Welt. Ähm, ich glaube, dass sich das äh, in 50 Jahren total lustig anhören wird, dass jemand ähm, ins Internet gehen wollte und äh, ungefähr so lustig, wie sich das ähm, Modempfeifen für junge Ohren heute schon anhört, wenn ich anfange, einen 196er nachzumachen.
0: Michael, wie sieht's denn bei dir aus? Wir haben ja zusammen den ein oder anderen Traum damals live miterlebt äh, von den, sagen wir mal, ganz klassischen Utopien, die die Kollegen von Wired Mondo 2000 äh, damals aufgemacht haben, von einer besseren Welt und von freieren Bürgern. Ähm, wie siehst du das? Was hat sich denn verwirklicht?
1: Ich habe letztes Mal so ein bisschen in Vorbereitung, wir kommen auf unser 25-jähriges Jubiläum schon zu unserer gemeinsamen Arbeit im Internet, äh, nachgeschaut, was haben wir denn damals für so Papiere äh, gebracht durch Deutschland zu sagen, da ist was Neues, Tolles unterwegs, das heißt Internet. Und, äh, haben wir ja, und ich weiß, wie wir eigentlich immer über diskutiert haben, können wir denn solche nennen. Das ist doch totaler Humbug. Man kam sich immer so wie ein Hochstapler vor, wenn man gesagt hat, in zehn ein paar Millionen Deutsche schon im Internet. Ich habe die Zahl mal verglichen mit der Wirklichkeit. Sie waren untertrieben, und wir kamen uns damals schon übertrieben vor. Ja. Ich glaube aber, was noch viel härter uns äh, in die Zukunft, also auf den, wenn wir in der Zukunft auf die Gegenwart oder Vergangenheit zurück, werden wir. Nicht nur Unverständnis ernten, sondern blankes äh, ja, Entsetzen, sozusagen, wie dumm wir damals waren, weil wir damals schon nicht denken konnten, dass das Mursche Law so, äh, so gnadenlos zuschlagen wird und das Mursche Law die nächsten 20 Jahre noch viel gnadenloser zuschlagen, weil das schon sozusagen so zack äh, ist, dass es äh, ganz andere Dinge möglich machen wird. Und äh, solche Dinge wie ins Internet gehen, das wird nicht nur äh, das wird nicht Heiligkeit auslösen, sondern man wird eigentlich in die, Kl in die Klapse einge eingewiesen werden. Das ist meine Angst, weil das so absurd klingt, wie äh, ich kann gar nicht... Es gibt kaum Vergleiche, wo man das sagen kann. Also das wäre genauso, wie, wie, vor, wie vor Erfindung des Rades jemand gesagt hat, lass uns mal nach München fahren.
0: Ich glaube auch, dass wir ähm, wesentlich zu kurz ge ge gegriffen haben. Vor allem, was wir ähm, sehr stark gemacht haben, ist, dass wir uns auf die technischen Möglichkeiten eigentlich immer nur kapriziert haben. Oh, Irgendwann mal wird man vielleicht Video über das Internet transportieren können und große Grafiken werden möglich sein und so weiter. Das heißt, wir haben uns immer versucht, die technischen Limitierungen zu bashen. Was wir nie kapiert haben, glaube ich, oder sagen wir mal, was die wenigsten kapiert haben, ist, dass ähm, das natürlich ähnliche Auswirkungen hat wie damals ähm, die, gute, die gute alte äh, Gutenbergsche Druckerpresse. Die Auswirkungen mhm. kamen nicht sofort, sondern wurden auch erstmal wieder ganz drastisch von den Machthabern wieder zurückgerudert, ähm, erstmal institutionalisiert und zurückgeholt, um dann irgendwann mal nach mehreren hundert Jahren in, äh, in der Aufklärung zu landen. Glaubst du denn, Harald, dass das Internet sich ähnlich solche sozialen Implikationen eher noch beschleunigen wird? Oder ähm, gehen wir da gemächlich unseren Gang weiter oder geht es exponentiell voran?
2: Ja, das Internet ist ein Kind der 90er, auch wenn es weit was früher erfunden wurde natürlich. Und es ist eigentlich ein Kind der Hippie-Kultur. <lacht> ähm. Da liegen die Wurzeln drin, auch wenn das DARPA nicht da mitfinanziert hat. Aber weil es ein Kind der 90er ist, hat es einen Denkfehler in uns eingewoben, den wir wahrscheinlich jetzt äh, in den nächsten Jahren ordentlich ähm, korrigieren müssen. Wir gingen immer von einem Internet-Schrägstrich einem einzigen Globus aus. Das Internet, da hat schon den Namen drin. Dass dieses digitale Netz, das digitale Welt, prinzipiell weltumspannend sein müssen, ist vorausgesetzt worden, war ein Paradigma. Und da wird es ein Paradigmen-Shift geben. Also die ersten Diskussionen über äh, Netzgerechtigkeit, über abgeschottete Netze wie Miran, die sind ja am Laufen. Und ähm, das hat sehr wohl soziale Implikationen. Nicht nur dass der, der ganze Zwischenhandel in vielem zusammengebrochen ist. Nicht nur, dass, dass gewisse Dinge heute umsonst hergegeben werden, die ähm, vor langer Zeit, vor kurz nicht so langer Zeit noch äh, zum Teil unbezahlbar waren. Ähm, es ist inzwischen so, dass, ähm, dass wir vergessen, dass diese ganze digitale Einheit, die uns mal vom gleichen Menschen der Globalisierung gepredigt hat ähm, und in die Nase gehalten wurde, ähm, dass die sehr schnell wieder zusammenschnurren kann äh, in ein abgeschottetes, segmentiertes politisches System. Und ähm, diese sozialen Implikationen, die haben wir noch gar nicht angefangen zu erleben. Das kommt noch. Ich glaube, dass da, also das wäre jetzt die dystopische, dystopische Sektion des Ganzen, aber mal frech äh, geworfen. Das Internet, das wir in den 90ern erlebt haben, war das 68er-Internet. Und da wird dann einiges weggekattet werden, ist ja bereits zum Teil.
0: Ich sehe es eigentlich nicht anders, Harald. Also ähm, ich bin noch immer an, am Überlegen, ob... Ähm, die Menschheit hat sich noch nie wirklich verändert oder verändert, ja, aber hat sie sich verbessert, wenn neue Technologien eingesetzt worden sind. Ähm, wir haben hier eigentlich nur neue Tools in die Hand bekommen, mit denen wir noch feiner arbeiten können, mit denen wir uns besser vernetzen können, mit denen wir wirklich viel tun können, aber de facto bleibt es immer die Art, bleibt es immer ein Tool, ein Hilfsmittel, ein äh, Hammer, um einen Nagel oder eine Idee einzuschlagen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt seit... Hm, Vielleicht drei, vier, fünf Jahren ähm, an einer neuen ähm, Utopie arbeiten, nämlich das Internet immer bei uns zu haben. Da sind wir jetzt fast schon dran. Für mich ist die neue Utopie, äh, Dinge nochmal herstellen zu können, und zwar über Form von 3D-Printing, das heute noch im Kinderschuhen steckt. Aber ich glaube da sehr stark daran, dass wir immer weiter versuchen, unsere Tools zu verfeinern. Aber wie Herr Kästner gesagt hat, im Grunde genommen sind wir immer noch dieselben Affen.
1: Ja, aber da bin ich schon der Meinung, dass vielleicht dort wirklich da der große Bruch kommt. Ich sehe schon in den nächsten Jahren die Annäherung von uns komischen analogen Systemen mit komischen analogen Digitalen. Ob das jetzt über Implantate oder was weiß ich passiert, ist mir wurscht. Aber ich befürchte oder hoffe zugleich wirklich in dieser Dualität, dass dort eine Annäherung passiert. ist jeden Fall das Thema Gesundheit, Körper, Mensch und digital näher zusammenrutschen. Ähm, durch die medizinischen Implikationen, durch Dissierung von Medizin. Und das, glaube ich, wird wirklich der spannende Prozess äh, der nächsten Jahre werden. Und äh, wir werden aus der Zukunft im Rückblick dann eigentlich wahrscheinlich äh, nicht mehr Kopfschütteln, schütteln, weil das, das tun wir dann vielleicht nicht mehr, sondern nur mit völligem Unverständnis zurücksehen. Ich hoffe noch, dass wir da auch dann Humor genug haben, dass wir über das alles herzhaft lachen können.
2: Wenn es dann noch erlaubt ist. Also wenn ich jetzt so den, den negativen ähm, Touch meiner, meiner, meiner Statements noch ganz nach oben fahren darf, kann man vielleicht über die Zeit heute, als die letzten ausgehenden Demokratisierungsjahrzehnte sprechen, denn äh, die Systeme, in denen wir zunehmend gefangen sind, sind alles andere als demokratisch und sind durch äh, durch digitales Monitoring auch ähm, sehr ausgereift und ähm, sehr klar auf den Einzelnen runterbrechenbar. Also ich laufe im mein Dysopin in eine abgeschottete Welt von zu Hause sitzenden äh, Menschen, die, die wahrscheinlich auch wegen Diversen Klimastörungen weltweit nicht mehr so viel reisen werden, sondern eher so in ihrem Cocoon zu Hause leben und dort arbeiten werden. In eine digitalisierte Welt hinein, die alles sehr verkleinert, die in, in, in kleine, kleine Portionen das Ganze bringt, in abgeschottete ähm, Systeme. Und ähm, die Utopie des Ganzen war genau das Gegenteil. Das war ein ewiger Sommer ähm, der Liebe, äh, am Modem mit freien Menschen, die selbstbestimmt abseits politischer äh, Bestimmungen äh, ihr freies Online-Leben äh, führen können. Und ähm, das sehe ich leider immer weniger. Und da vergeht mir dann schon Lachen.
1: auch ein bisschen vergessen wird und äh, äh, wenn man in Zukunft schaut, wie... Michael?
0: Ja, es ist ein toller Schluss. <lacht> und da setze ich jetzt dann so ein Besetztzeichen hin, oder? Nein, so ein...
2: Kein Locker unter dieser Nummer.